0: 感受体坛上的叱咤风光，探索风云下的挥汗如雨，用心体会体育世界的情怀，用情传递体育精神的力量。欢迎收听本期的《体坛风云》，我是主播子琪，我是荣爽。怎么了，子琪？心情不好啊？哎，看来我们注定就不能和平的录一期节目了、啊。你倒是心情很好哈，这都被你看出来了。别说我是你的损友，我在拥有好心情的同时，是一定会与你分享的。呵，殊不知你的快乐是建立在我的痛苦之上的。咱们就不要在这跟大家说绕口令了。是啊，你就直说皇马赢巴萨不就好了吗？这话从你的嘴里说出来，怎的了？听着舒服。哎，北京时间四月三号凌晨，西甲三十一轮的焦点战役在巴萨主场诺坎普打响，最终凭借本泽马和 C 罗的进球，皇马客场二比一逆转取胜，终结巴萨各项赛事三十九连胜的同时，将同巴萨的联赛分差缩小到七分。好。哎呀，这节目还能不能录了呀？继续,续录啊，子琪，你的新闻播的是越来越好了。没了，这新闻也挺好。你主要是想说这句吧？哎，你这个人，我说，哎呀，也是没谁了。不要忘记，上一回合我们巴萨可是在伯纳乌踢了个四比零，四比零，四比零啊！都说好汉不提当年勇，但你要是这么说的话，那咱们就得从头说起了。怎么个从头说起法？说此前两队交锋二百三十一场，巴萨九十一胜四十八平九十二负，是处于下风的。双方联赛交锋一百七十一场，皇马也是七十一胜三十二平六十八负，占优的。哦，呵呵。其实要说这场比赛结果，对于皇马球迷来说无疑是美好的，但是过程未免太过惊心动魄。可以说，这是一场绝对不会让人感到困倦的比赛。对对对，这场上的每一秒钟都是瞬息万变，两队的历史恩怨更是让双方的球员们剑拔弩张。全场比赛，两队累计获得六张黄牌以及一张红牌。要说我们水爷拉莫斯的这张红牌，我还是没有什么意义的。这场比赛，拉莫斯的情绪也是异常激动。上半场，水爷就在已经吃到一张黄牌的情况下二次犯规，好在裁判只判给了梅西一个任意球。相比之下，拉莫斯被罚下时候的那次犯规，只能说是一次再正常不过的战术犯规了。在这里就想跟大家说一下。在足球场上，有时候是需要一些战术犯规的，比如说对方球员已经拿球突入禁区，而如果此时不采取必要措施，就很有可能被对方取得进球。于是就有了战术犯规。我理解的战术犯规，关键在于取舍。没错，如果在必要时刻没能够及时出手，可能就只能在对手进球庆祝之后暗自伤神了。但是这样的战术犯规代价往往是要吃牌的，而且大部分的时候都会判任意球、定位球的，而且如果要是在禁区里的话，还有可能判点球呢。但有的时候就是你不犯规，对手他也不一定会进球。哎，这不就是咱们说的取舍的重要意义吗？好的，回到赛场上。上半场比赛，皇马吸取了首回合贝尼特斯强攻失败的教训，采取相对保守的战术，和巴萨血拼中场。相比之下，巴萨坐拥主场优势，踢的还算是中规中矩。但是不得不说，这皇马在巴萨如此高效的传球成功率之下，还能够坚持执行自己的战术，这也许就是他们能够获胜的重要原因吧。其实成功就是这样，一定要把握住机会。同意。上半场，苏亚雷斯和拉基蒂奇错失两次绝佳的破门良机。此后第五十五分钟，梅西的一次门前劲射也被皇马的新门神纳瓦斯扑出。要说把握机会，本场比赛做得最好的大概就是巴萨后卫皮克了。下半场比赛开始后，巴萨获得连续三次的角球机会。第五十六分钟，拉基蒂奇主罚角球助攻皮克头球破门，巴萨取得开门红。俗话说得好，事不过三。皮克最终还是摆脱了佩佩的贴身防守，取得了进球，不容易啊！呵，我们有身高优势，好吗，大姐？这话明明该我说吧，我们看的是平均身高，好吧？呵呵。但是好景不长，仅仅过了五分钟，克罗斯横传，皮球打中阿尔巴脚后跟后反弹，本泽马小禁区内倒钩破门，扳平比分。也就是从这一时刻开始，比赛出现了分水岭。不错，之后的十分钟内，皇马连续获得三次破门的机会，其中有一次贝尔头球破门却被判犯规无效。哎呀，你要相信裁判的判断，明明是贝尔对阿尔巴犯规在先嘛。所以说，世界戏剧哪家强？拉玛西亚找巴萨，嘿嘿，我跟你说哈，总会有巴萨球迷听我们的节目，小心我把你的电话、微信、QQ 全部公布出来，咱们不带这么玩的吧？这个可以有，哎，也不行，也不行。嘿、hey, ，我这暴脾气。你这场比赛还能不能说完了？能能能！我这正进行到最关键的阶段呢，第八十四分钟，拉莫斯两黄金一红被罚下场，皇马场上只剩下了十名队员。哎呀，行了吧，接下来的我替你说。在拉莫斯被罚下场之后 ，C 罗接贝尔传球推射入网，皇马最终凭借这一进球将比分锁定为二比一，客场带走三分。除此之外，这场比赛的重要意义还在于，这是齐达内执教皇马以来的首次国家德比。本场比赛的胜利也使齐祖超越了穆里尼,尼奥和安切洛蒂，打破了新帅首场国家德比不胜的战局，更是打破了最近几场交锋莫坎普不胜的尴尬。哎呀，终于可以略过这场比赛了，宝宝真的好焦躁呀。而像这样的国家德比，无论结果是怎么样的，对于两队乃至是全世界的球迷来说，无疑就是一场足球盛宴。毕竟这是全世界最高水平的球队、最高水平的球员之间的一次直接对话，不是谁想看就看得到的。你是说百年一遇的意思吗？是。其实结果往往只是一个数字，时间不会停滞不前。像这样的比分也只能作为众多历史当中的一次，但是德比带给我们球迷们的享受却是不可磨灭的。当然，不只是西班牙国家德比牵动着万千球迷们的心，放眼世界足坛，称得上德比的比赛也有很多，像是大家熟悉的米兰德比，意甲 AC 米兰和国际米兰。曼市德比双红会，英超曼联曼城曼联阿森纳，德国国家德比，拜仁多特。嘿，你怎么都知道？废话，这期稿子就是我写的。那你说接下来我应该说什么呀？呃，好吧。昨天啊，我在朋友圈里发起了一个关于德比的讨论，大家都普遍看好曼市德比啊。那就给大家介绍一下吧。嗯。敬请收听下期《体坛风云》。哎呦哎呦，天哪，都是套路啊！说，曼市德比就是指英超豪门曼彻斯特联队和曼彻斯特城队之间的较量，都在曼彻斯特呀。同城死敌注定不能做朋友，不过看名字，明显前者更高大上一点。曼联是曼彻斯特联合队之一吧？那曼城却只能代表一座城池。你说的嘛也有点道理。曼城俱乐部成立于一八八零年，只比曼联的前身牛顿西斯晚了两年。但是曼城真正进入到英超联赛却是二零零二年。从两队的历史荣誉上来说，也是曼联占优。曼联曾获得过二十次联赛冠军和十一座足总杯，而后者只有两次和四次。但之所以曼市德比吸引着无数球迷，是因为自从曼城进入英超之后，着实改变了英超的格局。换句话说，短短十几年的时间就获得了两次联赛冠军、四次足总杯和一次欧联杯冠军，也不是随便什么球队就能做到的，的确不容易。况且，如今的曼城和曼联已经不能只用历史记录说话了。但是本赛季的曼城经历了换帅风波，战绩受到了很大程度上的影响，已经很难在联赛上和曼联抗衡。哎呀，你这话说的就像曼联一帆风顺一样。无论怎样，西班牙国家德比也好，英格兰曼市德比也罢，作为球迷，希望看到的无非就是一场又一场精彩纷呈的比赛。正是因为有了这些比赛，有了这些德比，有了这些夙愿，才会让球队、球员和球迷们有着更多的目标和动力。本期的体坛到这里就要跟大家说再见了，我是主播荣爽，我是主播子琪，感谢导播王怀峰，我们下期再见。